0: Saudara, silakan baca Alkitab dan Renungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom, saudara sekalian Refleksi Gemah kita hari ini terambil dari Nehemia pasal yang kedua Seperti biasa, mari kita berdoa sebelum merenungkan Firman-Nya. Mari berdoa Tuhan, terima kasih untuk kesempatan membaca dan merenungkan firmanmu hari ini Berikan kami pengertian dan mampukanlah kami untuk juga melakukan apa yang menjadi firmanmu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Nehemia adalah seorang pejabat tinggi istana. Dia adalah seorang Yahudi, saudara, yang mendapat kepercayaan untuk menjadi juru minum raja, yang berarti bahwa dia adalah seorang yang sangat dekat dengan raja dan seorang kepercayaan raja. Di pasal 1 sebelumnya, dikisahkan bahwa di bulan Kislu tahun ke-20, Nehemia menerima kabar tentang tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari membaca Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai ketiga. Pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Arta Sasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja: hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudara Nehemia adalah seorang yang selalu berdoa. Sejak pertama kali mendengar berita tentang tembok Yerusalem yang sudah terbongkar, yaitu di bulan Kislu, empat bulan kemudian dia menghadap raja, yaitu di bulan Nisan. Itu berarti saudara bahwa sudah empat bulan dia berdoa dan ini saatnya bagi dia untuk membawa perkara yang menjadi beban hatinya kepada raja. Saatnya bagi Nehemia untuk bertindak. Apakah yang akan dilakukan oleh Nehemia saudara? Kalau kita melihat, dari ayat 5-8 ada tiga hal yang akan Nehemia minta kepada raja. Pertama, dia meminta izin untuk diutus kembali ke Yehuda untuk membangun kembali tembok kotanya yang telah hancur. Kedua, meminta surat untuk bupati-bupati di daerah supaya mengizinkannya tiba di Yehuda. Dari permintaan ini Saudara, kita tahu bahwa Nehemia menyadari bahwa kemungkinan besar dia akan menghadapi hambatan dari para bupati di daerah-daerah. Ketiga, meminta surat untuk Asaf supaya memberikannya kayu, kayu balok. Saudara, permintaan Nehemia ini adalah permintaan yang sangat berani dan sesuatu yang sangat besar. Setelah mendapat izin untuk diutus kembali ke Yerusalem, dia meminta surat-surat untuk para bupati-bupati di daerah. Nah ibaratnya, seperti sudah mendapat belas kasihan dari Raja, dia kemudian meminta sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Nah permintaan Nehemia kepada Raja ini, selain sesuatu yang sangat besar, juga sesungguhnya adalah sesuatu yang beresiko tinggi. Mengapa, saudara? Karena dari catatan Ezra pasal 4 ayat 21, Raja Arta Sasta sebelumnya pernah memberikan perintah untuk menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Jadi ini adalah sesuatu yang sensitif dan beresiko tinggi. Karena dia meminta Raja untuk memberi izin membangun tembok itu kembali, sesuatu yang sebelumnya Raja sudah perintahkan untuk dihentikan. Nah mungkin karena hal ini, saudara, Nehemia berdoa sampai empat bulan karena menyadari betapa seriusnya dan betapa beresikonya hal yang akan dia minta itu kepada raja. Nehemia mengatakan dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nehemia mendapat persetujuan dari raja dan bahkan raja mengabulkan semua permintaannya karena sesungguhnya Allah lah Saudara yang berada di balik semuanya itu. Nah, kalau kita melanjutkan di seluruh pasal yang kedua, kita akan melihat bagaimana Nehemia dengan cerdik dan dengan begitu detail mempersiapkan semuanya dengan baik. Walaupun kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk menghambat rencana pembangunan kembali tembok itu. Namun Nehemia dengan yakin pekerjaan itu akan berhasil karena Allah lah yang akan bekerja dan membuat pekerjaan itu menjadi berhasil. Nah, Saudara, apa yang bisa kita renungkan dari pasal ini? Pertama, Saudara, Nehemia adalah seorang yang selalu berdoa. Bahkan di tengah-tengah ketika raja bertanya apa yang dia inginkan di ayat yang keempat, Nehemia langsung cepat-cepat berdoa kepada Allah. Dia sangat menyadari bahwa semua yang akan dilakukannya akan berhasil kalau Allah-lah yang bekerja dan melakukannya. Namun dia bukan hanya berdoa saudaraku, dia juga bertindak. Bertindak dengan cerdik dan hati-hati. Jadi kita melihat dua tindakan yang sama-sama penting dilakukan oleh Nehemia untuk melakukan tugas yang penting ini, berdoa dan kemudian bertindak. Kedua Saudara, dia adalah seorang pejabat tinggi yang sudah menikmati hidup yang nyaman. Namun, walaupun demikian dia tidak lupa kepada bangsanya. Ketika mendengarkan kabar tentang tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dia menangis berkabung, berpuasa dan berdoa. Dan setelah berdoa selama empat bulan lamanya, Tuhan memberikannya visi untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Dan Nehemia taat Saudara. Dia rela meninggalkan zona nyamannya di istana dan mengambil resiko untuk melakukan apa yang Tuhan pimpin untuk dia lakukan. Namun meskipun dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong Dia juga merencanakan semuanya dengan baik dan cerdik. Sehingga nanti kita lihat saudara, apa yang direncanakannya itu berhasil. Nah saudara sekalian seringkali kita terlena dengan zona nyaman di dalam kehidupan kita. Sehingga kita kadang-kadang kurang peka terhadap hal-hal yang Tuhan bukakan kepada kita dan kurang berani untuk melangkah. Kiranya kisah Nehemia ini menjadi perenungan bagi setiap kita amin mari kita tutup sekali lagi di dalam doa terima kasih untuk firmanmu bagi kami Tuhan kami berdoa supaya di dalam kehidupan kami ini kami diberikan selalu kepekaan untuk melihat hal-hal yang mungkin Tuhan tunjukkan dan bukakan kepada kami dan kiranya kami diberikan kerelaan untuk taat Dan rela untuk melakukannya, jikalau Tuhan kami memimpin kami untuk melakukannya. Terima kasih untuk firmanmu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.